0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast, le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on va parler à Hugo Hull, qui est très généreux de son temps qui va nous parler de sa saison passée et de sa prochaine saison, des défis qui l'attendent, ce euh, qu'il y a au planning. Petit disclaimer, donc euh, j'ai eu des problèmes d'internet pendant euh, l'entrevue, donc euh, vous allez voir, ça coupe euh, de temps en temps. J'espère que c'est pas quelque chose qui va trop affecter votre expérience et euh, par le faire même, j'en profite pour vous dire qu'il y aura d'autres entrevues avec d'autres professionnels dans les semaines ou mois à suivre. Donc, euh, à ceux que vous vous abonnez si jamais vous ne voulez pas manquer les entrevues. Sans plus tarder, on va aller parler à Hugo qui est en direct de Monaco. Merci. C'est encore de te prêter au jeu de des interviews euh, année après année.
1: Ça me fait plaisir. Euh,
0: je voulais commencer l'entrevue euh, en parlant de 2021, faire un peu un recap de euh, ton année. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était euh, je crois en 2020, juste avant la, la pandémie. Puis j'ai lu quelque part que dans le fond, tu avais passé quasiment 24 mois là-bas. Avant de revenir au ouais, Québec. Oui, c'est
1: exact, j'ai fait... Ta... Ouais, exact, euh, pratiquement 18 mois en ligne euh, sans... Ben, Je sorti de mon accours pour les compétitions, mais sans, sans visiter le Québec là, tout au long de la COVID. J'étais 100% du temps ici. Ça a été quand même assez long, mais ça s'est bien passé là, étant donné qu'on était quand même assez euh, strictement
0: assigné à domicile. Je pense que ça a été comme... Une, ben, ça a été une très grosse année pour toi. Je ne sais pas si tu dirais que ça a été ta plus belle, mais tu sais... Je, vois, je regardais, le, le, dans le fond, le Tour de France, je pense, ta troisième participation, le prix du plus combatif. Euh, tu as été aux Olympiques. Euh, tu as été dans le top 20 au championnats du monde en TT. Tu as été t es champion canadien en TT. Euh, Dirais-tu que c'est comme ta plus belle année?
1: C'était une belle année, je, je dirais. Après, euh, en termes physique, j'ai eu un peu de misère, j'étais malade au début de saison, ça l'a un peu attaché mon, mon début de saison, j'ai bien marché jusqu'à Tirreno adriatico où j'avais fini 13e, mais après euh, j'étais peut-être allé trop fort l'entraînement, j'ai été malade. Donc j'ai su faire un peu euh, cette période-là, avril-mai, euh, au mois de juin, j'ai réussi à reprendre le dessus, puis faire un bon tour de Suisse, un bon tour de France avec les, les JO qui étaient à la partie très importante, donc j'ai réussi à... à à bien rattraper ma saison. Mais euh, je pour moi, perso, je trouvais qu'il m'en manquait un peu euh, par rapport à l'année d'avant. J'étais plus fort peut-être que les résultats ne manquent pas, mais autour, je pense que j'étais plus fort l'année après la COVID. Euh, mais somme toute, c'était une bonne, une bonne saison. J'étais capable d'accrocher des résultats, mais j'ai été un peu ralenti là, par la, le rhume le, la, 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 la... que j'ai eu là, durant le classique, puis je ne me suis pas arrêté immédiatement. donc euh, j'ai eu la à passer par-dessus, puis euh, à repartir pour, pour l'autre partie de la saison.
0: OK. Puis, euh, tu sais, ça peut avoir une question niaiseuse, mais tu sais, souvent, on entend des sportifs, puis spécialement euh, au hockey, je dirais, tu sais, dire qu'après une grosse saison, puis comme ils appréhendent un peu la prochaine saison, tu sais, avoir les résultats ou être toujours meilleur, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhende ou est-ce que c'est quelque chose que euh, tu, tu embrasses? Est-ce que tu n'as pas peur d'être déçu dans la prochaine saison?
1: Ben, oui, oui et non, dans le sens où il faut toujours... Euh, on s'attend à ce qu'on s'attend toujours, donc euh, c'est clair qu'il qu euh, qu y a une certaine, euh, veux, une certaine pression qui vient de, de, des attentes, plus, plus qu'on performe, plus les gens s'attendent qu'on qu performe. Donc, c'est clair qu'il est a à ce niveau-là. J'ai confiance en. Oui, je fait des raisons, mais c'est clair que quand tu fais une. Par exemple, en 2020, la saison est très intense à cause de la COVID. Il y avait beaucoup de septembre, novembre, trois mois très rapides Je bien ou je. Oui, ça, ça coupe.
0: Ça coupe un petit peu, mais, euh, mais j'ai compris le, le, le gros de l'idée, je pense. OK. Good. Euh, écoute, euh, une question aussi euh, que je voyais qui revenait beaucoup, je pense, de la part de, 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 de plusieurs personnes, c'était ta nouvelle équipe. Euh, tu t'en vas sur Israël Startup Nation, rejoindre beaucoup de Québécois, de Canadiens et de, de, gros, euh, de gros joueurs du monde du cyclisme. Alors, je me demandais, qu'est-ce que ça va changer pour toi euh, en 2022 de joindre euh, Israël Startup Nation?
1: C'est là que je retrouve pas mal d'amis, euh, dont les, les gars qui j'étais aux Jeux olympiques, Mike Woods qui ont beau vin, euh, aussi James Ficoli et Alex Catafer. Donc, on a un bon noyau de, de, de Canadiens, même de Québécois, euh, donc ça me stimule à, à performer. Il va falloir que je, je refasse ma place dans une nouvelle structure. Euh, donc, c'est un peu de ma de confort, cest à Catherine, j'étais ça Premier Tech. Donc, euh, ça va me, me challenger un peu, puis je vois ça d'un bon oeil d'avoir la chance de participer à ce projet-là qui monte en puissance à chaque année le, on voit par leurs résultats. Mm -hmm. donc, je pense qu'on arrive à un beau moment je suis content de pouvoir faire une aventure avec mon coéquipier. J'ai comme full-time, euh, je pense qu'on peut les que je connais, donc ça rend mon intégration plus facile. Mais, la saison prochaine,
0: c'est certain. Il, il y a des gens euh, qui ont avancé que tu aurais plus de compétition que chez Astana, euh, chez Israel Top Nation, justement par la croissance qu'ils ont euh, d'année en année. Euh, Dirais-tu que c est, c est, tu vas avoir plus de compétition l'année prochaine pour euh, dans le fond, les classiques ou tu tailler une place pour le Tour de
1: France? Bon, c'est clair que l'équipe à euh, commencer par les classiques est plus forte sur les classiques flandriennes. Après, euh, pour le Tour de France, euh, peu importe l'équipe, lorsque tu es dans une équipe World Tour, il euh, n'y a, a pas de places qui sont faciles à aller chercher euh, au Tour de France. Euh, c'est de bonne augure, euh, c'est un, un beau challenge, puis c'est justement ce qui nous force euh, à repousser nos limites parce à se challenger à l'entraînement. Plus l'équipe est forte, plus que ça va me tirer vers, vers la performance. Donc, c'est un peu la façon que je le vois. Hum, je suis confiant mes moyens, ça fait quand même plusieurs années que, que je fais des preuves. Il y a certaines années, ça a été un où j'ai fait le tour, il y avait beaucoup de concurrence aussi. L'équipe qui était pas top 5 mondial donc je pense que je vais pouvoir faire ma place sur le, sur sur le plan une course que j'ai rentré à la même fois que que je montre ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux apporter au groupe. Et, euh, ça viendra être le temps, je suis certain.
0: Parfait. Puis, euh, justement, parlant de, de 2022, est-ce que tu as déjà une idée de sur quoi tu vas t'enligner en termes de course euh, au cours euh, de la saison
1: 2022? Euh, oui, certainement. J'ai eu un premier draft du, du calendrier de compétition. Donc, on va avoir un entraînement Gérald en Espagne au mois de janvier, mi-janvier pour environ une dizaine de jours. Ensuite de ça, normalement, je vais parler de la le à Majorque ou le départ de Bessage en France. Ça reste à déterminer puis ensuite de ça, Ruta del Solde. le week-end d'ouverture en Belgique avec Ethnul Vlad, Kölnul Selkul, ensuite en Italie c'est le Bianchi, c'est et euh, probablement là, plusieurs classiques qui vont être déterminés par la suite là, en fonction de, de comment les équipes vont performer puis euh, vont faire les, les sélections finales là, pour que ce soit les, les classiques fendriennes et les Ardennes, qu'on va voir par la suite mais c'est un peu le, le point de départ de la saison.
0: Parfait. Euh, je vais faire une parenthèse parce que euh, je sais que les classiques tu es un habitué euh... puis je me demandais sais, dans le fond on se le cachera pas. Là, nous, les fans, on aime ça parce que ça a l'air souffrant. Il fait froid, il pleut. Euh, ça finit souvent, il euh, y a de la boue. Pis, euh, ma première question ce serait qu'est-ce qui te passe par la tête avant de, de commencer une classique Tu sais es dans le boss, puis tu vois qu'il pleut dehors, qu'il fait fret, qu'il y a des pavés, que ça va être boueux. C'est clair que
1: les classiques sont, sont spéciales pour nous. Euh, dans la préparation, parce que c'est une journée, puis il faut être prêt euh, à ce moment-là. Comme tu l'as dit, les conditions sont souvent difficiles, euh, que ce soit le froid, la pluie, en plus des, pa des pavés. Tout le monde sait très bien qu'il faut être placé au moment clé à l'avant, donc ça joue énormément du coup. Ça vient chercher une bonne dose de dévalide, il faut être tout le temps focus pendant cinq heures, donc c'est extrêmement exigeant par rapport à d'autres courses qui sont peut-être euh, moins demandant mentalement euh, au niveau de la concentration qu'en Belgique. Il faut tout être concentré, même avec les chutes euh, qui arrivent à des moments que si tu n'entends en jamais. Il faut vraiment rester à l'affût tout, toute la journée. Euh, C'est clair qu'une course comme Roubaix cette année, euh, ça fait un peu, euh, un peu peur au départ. Tu sais, on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler le premier secteur pavé, quand on allait rentrer à 150 gars à euh, 60 km sur, sur les pavés qui, qui étaient extrêmement glissants avec beaucoup de boue On ne voyait pas trop le, les pavés comme fous donc on sait pas s'il y a un trou ou s'il manque un morceau de pavé, mmh. par exemple. C'est sûr qu'on a une certaine appréhension par rapport à… À la course, mais c'est ce qui fait la beauté des classiques. En fait, c'est un peu cette, euh, cette peur-là qui vient nous, nous hanter au départ, puis qu'on sait qu'on va avoir une grosse journée euh, qui nous attend. C'est tout le temps amitié tu sais, quand tu parles du départ du Saut des Flandres avec toute la foule, tous les spectateurs qui sentent une espèce de tension avant le départ. Tu sais que c'est la journée probablement euh, la plus importante euh, de la saison pour les courses en Belgique. Donc, euh, moi, c'est ce qui, que je trouve cool euh, de ces courses-là qui sont, sont stressantes, mais et, ça nous amène un autre, euh, un autre challenge par rapport à certaines autres compétitions qui sont peut-être moins intenses hein, au, niveau, euh, au niveau du positionnement et de, des parcours.
0: Là. Ok. Puis, ce euh, serait quoi, mettons, ta pire classique en termes de, tu sais, mettons, d'épreuves, celle que, que tu trouves qui aurait été la plus « tough » que, mettons, arrêtée dans le temps, là, dans toutes celles que tu as faites, celle qui aurait été la plus « tough » selon toi?
1: La plus dure, c'est définitivement Père Roubaix. Pour moi, là, chaque année, je trouve ça extrêmement dur. Les pavés, ils, ils euh, sont méchants. Ça, ça fracasse ouais. euh, beaucoup plus que, que les flandres ou un euh, Milan-San Remo ou les autres monuments. Physiquement, tu es vraiment. Euh, vraiment, je dis, après un Père Roubaix, peu importe où tu finis, euh, c'est extrêmement, extrêmement demandant de finir. Euh, sans l'ombre d'un doute, le Père Roubaix, pour moi, c'est la plus dure.
0: OK. Puis, euh, dans le fond, on revient à la saison euh, 2022, désolé de sauter du coq à l'âne, ce euh, serait quoi, mettons, tes objectifs? Là? Si, mettons, on s'en reparlait euh, à, au même moment l'année prochaine, puis euh, ça serait ça serait quoi euh, qui serait, le, selon toi, euh, ta, ta saison de rêve selon tes objectifs?
1: Ben, gagner... Une belle, une belle course, une belle étape euh, sur, un, sur un grand tour ou encore euh, sur euh, les courses World Tour ou n'importe quelle course. gagner une course, euh, ça, ça va passer par prendre mes opportunités, être agressif, être à l'offensive Lorsque je peux, une belle je suis vraiment très en de travailler avec Israël, top nation de ce qu'on a parlé, on va avoir quand même un bonne euh, une bonne partie de ma qui va être. Euh, donc, on va voir le, quel sera le programme euh, plus tard dans la saison, mais de, de mettre un focus sur le chrono. Donc, je ne pense pas partir pour le de on ne peut pas mettre ça comme objectif, mais euh, on va voir comment la saison se déroule. Mais c'est clair, c'est juste de gagner une, une, belle, une belle course ou une belle étape, ce serait, serait déjà un bel accomplissement, puisque je n'ai jamais gagné <rire> en Europe. Donc je vais en gagner une. Ça serait... Ce
0: serait cool. Ce serait effectivement très cool. Puis, euh, ben, ma dernière question touche, euh, défini... touche le Québec. Oh. Euh, on sait que Sylvain Adams, il, il, il habitait au Québec pendant un, un grand pan de sa vie. Il y a plusieurs
1: Québécois. Euh, il y a Mike Woods qui est... Euh, ...cycliste euh, de Montréal et Québec. Ben, je suis certain que... Euh... On une l'équipe la plus forte possible, à mon avis. Euh, c'est important pour, pour l'équipe. C'est important. Au-delà de Tiverland, il y a beaucoup de, de, de Québécois et de Canadiens dans l'entourage de l'équipe. Donc, c'est clair qu'on euh, a envie de bien faire. Euh, certains qui vont emmener les, les meilleurs coureurs euh, pour épauler, que ce soit Michael Wood, Jacob Fulsang ou encore Chris Froome. Il y en aura certainement euh, au moins deux des trois qui seront présents, à mon avis, pour, euh, pour faire belle figure. Euh, c'est un peu une course à la maison, même si l'équipe s'appelle Astro Top Nation », il y a quand même un fort lien avec le Québec et le Canada. C'est sûr que tout le monde a à cœur de bien faire, puis ça va être stimulant pour nous. C'est toujours très agréable pour nous, les coureurs canadiens, d'avoir la chance de, de s'exprimer chez nous. Euh, on n'a pas souvent la, la chance de, de courir en Amérique de moins en moins. Donc, euh, c'est le temps bâtiment pour finir la saison, puis euh, d'arriver euh, au top niveau en espérant qu'on peut reprendre ça de cette année. Ça fait quand même deux ans qu'ils ont fait l'impasse des Grands Prix Christ, mais je ne plus plus que cette année, ça devrait, devrait aller de l'avant.
0: Je pense que c'est bien parti. Il faut, il faut. Euh, ben Écoute, hey, un gros, gros merci pour, euh, pour ton temps. Je pense que c'est ce qui conclut no, notre interview. Euh, ben, écoute, au plaisir de, de pouvoir te regarder pendant les Classiques cette année, puis euh, ben, je te souhaite la meilleure des chances pour la, la saison à venir. Non, merci beaucoup. Merci. Bye. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. Euh, donc, on se dit à la prochaine fois. Et d'ici ma prochaine entrevue, je vais lire la section commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, euh, des questions que vous aimeriez que je pose à d'autres professionnels ou simplement des invités que vous aimeriez entendre sur le podcast, n'hésitez surtout pas à le dire dans la section commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. A bientôt.